0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira a gente vai de êxodo, capítulo 35 até o 36, 7, com o tema das ofertas e dos trabalhadores, os dois assuntos que a gente vai tratar aqui nesta manhã. Eu quero ler os, o texto, na verdade, aí, se a gente pegar as duas partes, a gente vai conseguir encontrar um texto que resume muito bem é, esses, esses dois blocos aí que a gente vai tratar hoje, que é o capítulo 35, versículo 29 até o 31, que diz assim, do 35, do 29 ao 31. Todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes ordenou que fizessem. Então, Moisés disse aos israelitas, considere que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Bom, até aí. O que nós temos aqui fazendo o um panorama geral? Aqui é o último bloco do relato do êxodo e é quase que uma repetição das instruções anteriores. A diferença é que antes eram instruções, agora são instruções barra execução. Aquilo que foi instruído vai ser agora executado. E aí a primeira coisa que a gente tem que destacar, até como se fosse aqui um ponto introdutório, é dizer da importância de obedecer cuidadosamente às ordens do Senhor. Em vários momentos aqui a gente vai ver a expressão como o Senhor lhes ordenou como o Senhor lhes ordenou. Por quê? Porque é importante seguir as descrições de Deus, as ordens de Deus, a maneira como Deus quer que as coisas sejam... Opa! Isso é raro, hein, gente? A maneira como Deus quer que as coisas sejam feitas. Escapou aqui o meu... A minha presilha aqui. Aí, deixa eu ajeitar, que aí a gente volta aqui. Aí Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Parece que tá. <risos> Voltamos então, né? Tudo como Deus quer que seja feito, viu? <risos> então aqui a importância, né Volta... tentando voltar o raciocínio aqui, é fazer tudo como Deus quer que seja feito, assim como Deus ordenou. O capítulo, ele começa com uma repetição sobre a lei do sábado, que tá lá do versículo 1 até o versículo 3. Além do sábado, vocês vão se lembrar, ela pressupõe duas questões. Tem que trabalhar e tem que tirar um dia para o descanso, um dia que é chamado dia do Senhor. O capítulo, então, vai seguir em frente com uma grande coleta de matéria-prima para o projeto. E essa coleta de matéria-prima vai seguir aqui uma espécie de ordem. Primeiro, do versículo capítulo 35, do versículo 5 ao 9 fala sobre doar sacrificialmente, então aquela doação deveria ser sacrificial. Depois, do versículo 10 até o 19, vai falar do conhecimento especializado que é esperado de todos aqueles que vão trabalhar na obra, as mulheres ali, tecendo com as próprias mãos e tudo mais. Então, cada um, os homens trazendo madeira de acácia, é né? interessante que já aqui fica claro que existem tarefas que são próprias do homem, próprias da mulher, né? Uma questão aí antropológica, normal, sociológica, comum. Mas, enfim, porque hoje isso é questionado. Ah, não, a mulher pode fazer qualquer trabalho? É claro que pode. Mas, do ponto de vista físico, tem coisas que o homem é mais capaz por causa da sua constituição física. Uma questão física, não é uma questão intelectual ou de qualquer outra coisa. Mas, enfim, não é o um assunto nosso aqui. Conhecimento especializado. Terceiro, essas, essa grande coleta de matéria-prima envolve uma resposta voluntária do 20 ao 29. Ou seja, ninguém deve ser obrigado a responder a essa grande coleta de matéria-prima para a construção do tabernáculo. E por último, uma resposta que era voluntária, torna-se uma resposta impressionante, que é lá do versículo... Do, aí já no capítulo 36, do versículo 2 ao 7. Interessante que os é, trabalhadores aqui, aqueles artesãos, eles falam com Moisés. Moisés tem oferta demais, não precisa mais trazer, porque o povo já entregou muito. Então... Essa grande coleta de matéria-prima envolve essa resposta também impressionante. O quarto assunto aqui, já entrando no capítulo 36, é para falar dos artesãos cheios do Espírito Santo que começam seu trabalho na edificação do tabernáculo. Interessante essa utilização aí de uma expressão que é muito comum no Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, algumas pessoas até condicionam essa questão ao Novo Testamento, à Nova Aliança. Mas aqui, biblicamente falando, a gente já vai encontrar isso aqui nesse momento mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso nos referentes. E o último assunto aqui é só destacar que a construção do tabernáculo é muito mais do que um esforço humano. Tanto na coleta da matéria-prima como também na capacitação dos trabalhadores, Deus está pessoalmente envolvido na tarefa. Então, o tabernáculo não é um exercício de esforço humano. Como se a gente fosse construir uma casa ou uma edificação qualquer que nós fazemos ali os nossos projetos e executamos tudo mais. Aqui não. Aqui quem está pessoalmente envolvido é o próprio Deus envolvido na matéria-prima, trazendo ali ou movendo o coração das pessoas para entregar as suas ofertas como também capacitando aqueles trabalhadores capacitando os artesãos que seriam então responsáveis por essa edificação bom, alguns referentes aí do texto quais são as aplicações que nós podemos retirar deste texto? Primeiro a generosidade ela é sempre uma resposta da graça de Deus. Lembra o que aconteceu no capítulo anterior? O que, que foi que Deus fez no capítulo anterior? Ele renovou a aliança. A gente não pode ler esse texto sem lembrar que houve um grande pecado, uma rebelião, que houve da parte de Deus um grande perdão e até a renovação da aliança. Então, o coração dos israelitas, ele foi movido pela graça de Deus. O que, que a gente aprende com isso? Que ser dizimista ou ofertante por causa dos possíveis benefícios, e eles existem, tá? A Bíblia fala sobre bênçãos advindas aí da oferta e do dízimo, mas ser ofertante e dizimista por causa disso descaracteriza completamente o ensino bíblico. E eu sei que isso é ensinado aos borbotões por aí, mas isso não é o um ensino da Bíblia. No ensino da Bíblia, os ofertantes são movidos pela graça de Deus e não movidos pelos possíveis benefícios que eles vão conseguir. Eu conheci né, já pessoas que pararam de dizimar ou que não deram mais tanta importância ao dízimo e à oferta quando eles descobriram que não era uma troca, eu conheci pessoas que, quando descobriram que não era uma questão de plano de vantagens ou plano de benefícios, né? Como se fosse ali a anuidade do cartão de crédito que você paga para depois ganhar pontos e poder viajar, né? Não é uma, uma questão aí de cashback, né? Não é uma questão de dar e receber, não é isso. Quando as pessoas descobriram isso, elas ficaram tão decepcionadas que elas pararam já de ofertar e dizimar. Então, a generosidade ela é um ato é, de um coração que reconhece a graça de Deus. O segundo ponto é que a generosidade ela acompanha aqueles que o Senhor chamou para o trabalho. Um dos grandes sinais daqueles que foram chamados à salvação ou chamado ao ministério ou chamado a fazer alguma coisa, como missões, por exemplo, o grande, a grande característica dessas pessoas é a generosidade. A grande característica daquele que foi alcançado pela graça de Deus é a generosidade. Por que eu estou afirmando isso aqui com tanta é, venência aqui? Uma característica importante daquele que é chamado seja para o evangelho seja para a vocação ministerial para qualquer outro trabalho é a generosidade porque avareza e graça são como óleo e água não se misturam graça e avareza é o oposto então alguém que diz que foi alcançado pela graça de deus e é avarento não faz sentido assim como alguém que diz que foi alcançado pela graça de deus e é orgulhoso, também não faz sentido. Enfim, existem características que acompanham a graça de Deus que são indeléveis. E a avareza, ela é o contrário. A generosidade é uma marca indelével daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então, é importante verificar aí o sentimento do coração porque um sentimento avarento é, demonstra e é um sinal de que a graça, ela pode não estar presente. É, terceira aplicação aqui, qualquer contribuição deve ser voluntária e pessoal. Dois pontos aqui, não vou abordar muito, mais rapidamente. Voluntária, porque você não deve ser obrigado, de maneira nenhuma, a ofertar e dizimar. Eu sei que também isso é ensinado, é os borbotões, e às vezes não é tão direto, né? mas é sutil... Durante as pregações, durante os ensinos e tudo mais, eu já presenciei cultos aonde se gasta 30% ali do momento da palavra se gasta para falar no momento da oferta. Então, o indivíduo gasta um tempo grande ali para tentar conduzir ou para tentar influenciar as pessoas a entregar. A oferta deve ser voluntária e deve ser também pessoal. O que, que é isso? Eu não posso transferir isso para outra pessoa. Ah, não, fulano é rico, ele entrega. Ah, não, fulano é generoso, ele entrega. Não, é pessoal. Cada um deve fazer o seu trabalho. Bom, deixando agora um pouquinho a questão aí das ofertas e passando para a segunda parte aqui do capítulo que fala da capacitação do Espírito Santo, é, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o Espírito Santo capacita com dons os trabalhadores do ministério. Todos aqueles que trabalham no ministério, e aí a gente vai ver aqui a história, né, do Bezalel e dos seus trabalhadores ali, ao Al alibe e os outros artesãos eles foram que? capacitados com dons para exercer o seu ministério e não existe é, ministro seja ele quem for que não tenha sido capacitado pelo Espírito Santo se ele não foi capacitado pelo Espírito Santo ele não é um ministro de Deus ele pode falar em nome de Deus ele pode chamar o seu lugar ali de ministração, de templo, de púlpito, mas se não existe ali a capacitação do Espírito Santo sobre a vida dele, ele é apenas alguém falando, não alguém enviado por Deus. É, essa questão aí é complexa e eu não tenho tempo para abordar aqui, mas é um ponto importante para a gente destacar o fato de que os trabalhadores são capacitados pelo Espírito Santo. A história de que o Espírito Santo, e aqui eu vou entrar num tema um pouco polêmico, eu quero pedir a sua paciência, porque de alguma forma desconstrói um pouquinho aí o argumento, mas a história de que o Espírito Santo habita somente os crentes do Novo Testamento não encontra respaldo nas Escrituras. E aqui a gente tem um caso desse. Bezalel, Al-Alibe e os artesãos eram cheios do Espírito Santo. E em nenhum momento você vai ver o texto dizendo que o Espírito Santo ia embora deles. Essa é uma inferência que as pessoas vão fazer do texto. O que nós podemos concluir? Porque no Novo Testamento a gente tem discursos dizendo sobre uma chegada do Espírito Santo. Como funciona então? Se o Espírito Santo habitava, como ele ia chegar? Bom, vamos entender isso. Primeiro, o Espírito Santo sempre, sempre desde da criação de todas as coisas... até lá na consumação... até né? aquela história também... de lá no Apocalipse... o Espírito Santo vai embora com a igreja... também não é verdade... então o Espírito Santo sempre... sempre habitou os crentes... sempre... para duas coisas... salvação... deixa eu ser direto aqui... não existe maneira de salvação... a não ser por meio da ação direta, contínua e revolucionária do Espírito Santo. Só assim as pessoas são salvas. E as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Sim. Então o Espírito Santo deveria estar habitando neles para continuamente aplicar a obra da redenção na vida deles. Então o Espírito Santo sempre habitou para a salvação, mesmo no Antigo Testamento, e sempre habitou para capacitação. O caso dos profetas, o caso dos reis, o caso dos sacerdotes. Né? A gente esquece que os sacerdotes, eles também eram trabalhadores de Deus. E eles eram habitados pelo Espírito Santo é, para executar ali as suas tarefas. Então, essa é uma questão aí é, simples. O Espírito Santo sempre habitou nos crentes para salvação e capacitação. E no Novo Testamento, pastor? Porque no Novo Testamento... O próprio Senhor Jesus diz de uma chegada do Espírito Santo. Então, como seria isso? O próprio, o próprio Senhor Jesus diz de uma nova dimensão do Espírito Santo no Novo Testamento. A Atos capítulo 2 narra ali, né, a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. Então, como que funciona isso, pastor? No Novo Testamento, o que, que nós temos aí? É essa, essa nova dinâmica do Espírito Santo é, prometida por Jesus e entregue através de Atos 2. Primeiro, aumenta a abrangência territorial. Lembra que, antigamente, a ação do Espírito Santo estava restrita a Israel, ao território de Israel e à etnia de Israel. Então, as pessoas, para serem salvas, elas tinham que se tornar é, israelitas, fazer circuncisão e tudo mais. Na nova aliança não é necessário mais. Não precisa ser israelita ou judeu para ser cheio do Espírito Santo. E o segundo, segundo aumento é o aumento da ação. Na antiga aliança você não tinha uma questão evangelística e uma questão de crescimento. Na nova aliança a, a ideia de espalhar o evangelho por toda a terra, por todas as nações, tribos, línguas, raças... Povos, isso é o aumento da ação evangelística e de crescimento do Espírito Santo. Então é importante entender isso, porque senão a gente acaba confundindo as coisas. E o último, a última aplicação aqui, até porque a gente já está é, finalizando, é dizer que Deus escolhe ou escolheu fazer as coisas por meio de homens pecadores. <risos> Deus escolheu fazer a sua obra por meio de homens como eu. Eu não me escolheria, né? Eu não me escolheria. Como Deus pode me escolher? É um absurdo isso. É uma grande incógnita, é uma grande questão. Por que Deus escolheu fazer as coisas por meio de homens pecadores? Mas foi assim que ele escolheu e a gente pode então entender que a sabedoria dele é maior do que a nossa é, e se sujeitar a isso. Moral da história, o povo do pacto sempre esteve intimamente ligado com a causa de Deus na terra. Existe sempre uma ligação entre a causa de Deus e o povo do pacto. Eles são os cooperadores e trabalhadores da Seara de Deus. Deus sempre escolheu o povo do pacto como seus cooperadores e seu, seus trabalhadores. Isso é incrível. Desafio do Léo, então, final aqui para a gente já orar. A graça de Deus é o único fator motivador adequado. A graça de Deus é o único fator motivador adequado. Se você foi motivado a servir no ministério porque está precisando, porque gente está indo para o inferno, porque Deus te chamou, porque. Irmão, esquece. A única coisa que deve mover você a fazer qualquer coisa é a graça de Deus. Como Deus foi bondoso, paciente, misericordioso com você. Como você pode não ser da mesma forma com as pessoas? A pergunta que fica. Né? Certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre, na sexta-feira, encerrar a Semana de Devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Entre <risos> quedas e não quedas, né? entre caídas e levantadas, <risos> nós finalizamos o nosso devocional de hoje. Deus te abençoe. Uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado para você. Fique com Deus.